0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！今天刚好是元宵节，现在这里呢，祝所有的朋友们元宵节快乐。我这个礼拜应该和大部分的你们是一样的，我连续上了七天的班，虽然我最后一天没有到公司，我最后一天是居家，但是我上了七天的班，但是我有一个非常不一样的感觉。就是反而我觉得我连续上班的这七天，比我春节里面的这七天感觉过得要更加的充实开心，然后效率要很高。然后呢，我就开始思考一个问题，叫做时间管理。我不知道为什么我这个礼拜呢，就是特别的有动力。虽然我特别忙，就是工作也特别忙，然后还有很多自己的事情要做，然后再加上运动健身，还有自己做吃的东西，还要拍视频。还要剪视频，对吧？还要发很多的东西，但是我不知道怎么回事。我觉得我这个礼拜非常有效率的一周结束了之后，我现在想一想，我觉得我这周做了好多的事情，然后带给我的就是一种由内而外的非常有满足的、非常积极的、非常高兴的一个感觉，然后甚至就是让我觉得说我非常有动力去面对后面的。一段工作，就是我往往到了礼拜天的时候，我其实心情不是特别好，因为我觉得双休日很快就过完了，眼睛一闭一睁，双休日就没了。然后呢，我周末的晚上就很容易 emo， 就是我想到我第二天又要上班了，我就觉得很不开心。但是相反，我这一周的感觉，因为我下一周其实事儿很多，然后已经开始安排了很多的日程。计划，然后呢，你大脑里面就已经有了你下周的一个安排，然后在非常具象的有你下礼拜要做什么事情的这种时候，你反而不会那么的焦虑，你会觉得下礼拜其实这些事情你是可以掌控的，你是知道这些事情怎么做的，你不会有那种莫名其妙的焦虑。反而如果你下礼拜啥计划都没有，你就想到下礼拜要上班了，你就会觉得哎呀，好不开心啊，好不想上班啊，就是会有那种。负面的情绪就上来，然后呢，其实我这周真的非常忙，但是我这一周做的最重要的一件事情就是，我非常清楚地去规划了我自己的时间安排，就是我非常的合理，所以呢，我基本上是把我自己想好了的要做的事情，还有就是其他的工作方面的事情都完成了，所以让我自己觉得说，时间管理这件事情今天值得来跟大家讨论一下，一方面呢是提升我们每一个人。生活当中和工作当中的效率这件事情很重要。另一方面呢，就是我觉得这可以说是最近一个让我最快乐的一个方法，就是好好的去管理我们自己的时间。然后你在有限的时间里面，但是去做了很多自己要做的事情，这件事情会带给你非常大的快乐。所以呢，今天就想非常认真的跟大家讨论一下关于时间管理的这件事情。
1: 可惜了。
0: 这里插播一个题外话，之前就是我在播客里面提到过，说有粉丝群，然后呢，很多人就来问我，其实那个粉丝群是我在其他视频平台里面的一个粉丝群，基本上呢，就是大家没事的时候会在里面打卡自己的早餐、午餐和晚餐，就是会放很多自己拍的美食的照片，然后这个群里面的人就是平时喜欢看我视频，然后收获一些生活灵感的这些朋友们，然后就大家会日常的在里面分享一些生活灵感，然后呢，就有很多人来问有没有听友群这个东西，那我觉得既然你们有需要，我就可以搞一个，然后我。今天就非常高效率的用家里的闲置手机搞了一个微信号。如果有兴趣想要加听友群的宝贝们，虽然我不知道听友群可以用来干嘛，但是我觉得大家如果有什么想说的东西，或者说是碰到的小烦恼，或者是怎么样，任何的东西，其实我觉得都可以，可以大家在听友群里面分享一下。然后呢，你们可以去加小谷唠嗑拼音，然后呢就搜索一下这个微信号。添加了之后呢，我就会把你们拉到群里面。不过我反过来想，我觉得听友群这件事情是对于我自己来说最重要的，因为我觉得这是我的一个动力的来源，还有一个反馈的来源，可能就是这样可以拉近跟你们之间的距离，然后呢可以增加一些互动。另外呢就是让我自己不要偷懒，我觉得这个是最重要的一个点。首先我想要说的是，我自己其实是一个有拖延症的人，我并不是说我长期处于非常高效的人，我也不是一个长期的时间管理大师，我只是在偶尔那么。一些天数里面，我觉得自己的效率会非常的高，然后呢，会带给我自己很强的快乐，会觉得自己是自己生活的主人。但是其实我也有百分之四五十的时间是一个非常会拖延以及纠结的人。我真的觉得。纠结这件事情会浪费掉你生活中很多的时间，还有就是拖延。拖延其实它没有任何的意义，因为你拖延之后，这件事情你依旧还是要做的，并不是说你这件事情就可以不用做了。所以拖延和纠结这两件事情也是我生活中很大的一个敌人。我经常会碰到这样的一种状态，其实我那天是有事情做的，就是我告诉自己了，我需要录播客，我需要剪视频，我需要去健身房。其实要做的就那么些事情嘛。但是我那一天就是啥事都干不了，然后我就拖拖拖拖到最后，可能实在是四五点钟，觉得自己。再不干一些什么，今天一整天又要浪费的时候，我终于迈出了我的脚，去了健身房。然后健完身之后，我才会突然觉得说神清气爽。我会觉得说天哪，我拖了这样一整天。但是其实我发现，我做完了一件事情之后，我的心情才是最好的，我才是觉得自己是一个有用的人，而不是觉得自己一直在拖拖拖，然后就跟个废物一样。所以拖延这件事情还有纠结，它是一个死循环。它其实最好的一个解决方法就是当机立断的去做一件事情，摆脱掉当前的这个状态，摆脱掉自己的懒惰的这个惰性。但是往往呢，这件事情又是比较难的。所以接下来呢，我会从几个方面来跟大家分享一下我自己觉得说在时间管理这件事情上面比较重要的几个方面。第一个就是在时间管理这件事情上面，你一定要以每天作为一个非常重要的单位去思考这件事情。时间管理其实它是一个比较宏观的观念，但是呢，在我们具体的生活、工作、学习当中，它其实就是详细到我们下个小时要干什么，我们今天晚上要干什么这样的一个非常具体的点。所以呢，一定要以每天为单位。我自己比较习惯的是，早上起来之后，我会大致的去想一想我今天要做的几件事情。然后呢，一般来说就是安排好自己的上午、中午、下午和晚上需要做的一些事情。我先跟大家描述一下我大致的工作日的一个日常的情况，差不多就是早上。醒过来之后，我会先喝水，然后吃早饭。早饭一般就是花个半个小时。然后吃早饭的时候呢，我一定是会看一些下饭视频的，因为这是我活着一整天的一个最重要的活力的一个动力的来源。然后呢，我会慢慢的把咖啡喝完。我给自己留的早上呢，可以用来放空的时间，就是喝完这杯咖啡的时间。喝完咖啡之后呢，不管我这个视频有没有看完，我都会选择结束，然后站起来去收拾厨房，然后准备出门去上班。到了公司，一般来说我就正常的想想。今天要处理的几件事情，然后就开始发消息、发邮件、发各种各样的东西，差不多弄到十二点左右，我就会吃午餐。如果是自己带的饭，就会吃的比较的快。吃完了之后呢，我就出去散一个步。然后散步的时候，我通常就会听一下。播客，或者说是听听音乐，或者就是进行一些放空的、放松的这样一种状态。如果这天没有自己带饭，就会下楼去吃一个比较简单的东西。同样的，吃完了之后，我会习惯在外面散个步，二十分钟到半个小时左右。然后呢，我回到办公室，这个时候呢，就继续开始下午的工作。一般来说，如果很忙的情况之下，你真的有很多事情要处理的话，你回到办公室你就立刻开始工作了。但是如果这天不是特别忙，我可能会刷一下手机，玩个差不多半个小时，看看一些闲杂的东西，让自己放松一下，然后呢再继续下午的工作。等到工作差不多完成的时间点，差不多就是在六点到七点左右吧，然后我就回家。回家的路上，如果我是坐地铁，我就会在地铁上看书；如果我是开车，我就会听听播客啊什么的。到家之后呢，简单的给自己弄一个晚餐。吃晚饭的时候，我也是一定要看下饭视频的，因为这是我一个晚上的，我已经忙了一整天，我要奖励自己看视频的这样的一个奖励的机制。然后我就一边看视频一边吃晚餐。吃好晚餐之后呢，就开始收拾厨房。然后如果我第二天要准备一些吃的东西，我可能就是当天晚上要弄一下吃的东西。差不多吃好晚饭就八点钟左右了，我通常就会收拾一下家里面，做一点家务，倒个垃圾，然后再稍微的走一走。如果天太冷的话，我就会马上回到家里面，然后呢就开始该剪视频剪视频，该看书看书，然后该洗澡就洗澡。差不多一整天工作日就是这样子，非常满、非常忙的一个状态。然后你们可以听得出来，这里面还没有健身。之类的这些自我管理的这些事情，我的健身时间其实是这样子的：如果我中午这天不是特别饿，我就可能会抽半个小时到一个小时跑一个健身房，因为我的健身房离我公司还是比较近的，其实离我家也不不算很远。如果我这天中午没有时间，那我可能就是晚上我会自己准备一个晚饭。提前在公司里面吃好，然后呢，下班之后就直接去健身房，然后也有可能是在我早上去公司之前去健身房，因为我们其实上班呢，整个时间还是稍微的，我不知道要怎么形容，就是没有那么的严格。当然呢，也是有时候松，有时候紧，就是看你工作的一个具体的安排。我刚才描述的其实是一个非常常规，没有任何特殊情况的工作日一整天的事情，就基本上你每天都需要做这么多的事情。而且如果你是选择自己带饭，你就一定要留出做饭的时间和买菜的时间。时间，所以你们看你每天要做这么多的事情，你必须要以每天为一个单位来计划你的安排，这样才是一个合理并且是有效的。如果你是闭上眼睛随便去计划，我下个礼拜要怎么怎么样，我这个礼拜要怎么怎么样，其实你很难把它付诸实现。你只有把它放到今天、明天这种情况，我后天一定要开始，上午怎么样，中午怎么样，晚上怎么样，提前想好去规划，然后呢，你才有可能把你自己的这些事情和计划安排落实掉。然后呢，再跟大家分享一下我周末的时间安排。周末会相对于工作日来说比较的懒散和轻松，事情的安排呢就会比较的随机。有时候呢，我周末就是睡到自然醒，起来之后吃一个早饭。但是呢，通常这顿早饭可能时间比较晚，就像我今天吃完早饭已经十点半了。其实午餐我肯定是吃不下的。那基本上我中午这个时间就可以跑一个健身房，然后等到我健身房洗完澡回到家一点钟左右，我再吃我的午餐。然后呢，我下午就可以做所有的我自己安排好要做。的事情，就比方说该剪视频，或者说是该做播客，或者说是该做一些大头脑风暴啊之类的这些事情。然后呢，吃过晚餐之后，这个时间其实也是你自己可以用来合理安排的。如果我那一周特别忙，我可能会奖励自己在周末的晚上有那么一两个小时去刷剧。当然，刷剧对我来说就是纯玩乐，它是一个其实是浪费时间的一件事情，因为我刷完剧了之后，除了开心短暂的开心之外，啥都得不到嘛。但是如果我剪完了视频，我其实是完成了一件事情，那所以我会看自己当天的状态和情况去。安排要么刷剧，要么就是剪视频，因为其实你如果要做到周末两天晚上睡觉之前都用来做有效的事情，其实是很难的。这对于你自己对自己的要求，其实是一个比较高的要求。然后睡前半个小时到一个小时，我还是要玩一会儿手机，刷一下视频的，然后就睡觉，差不多呢。周末就是这个样子。但是我现在的周末就是最重要的几件事情，就是健身、做饭、拍视频、做博客这几件事情。第二个点呢，是我这个礼拜非常重要的一个感悟，就是如果我这一整天有很多很多的事情要做，但是我发现根本来不及，盘不过来的时候，我发现这个时候你要做取舍，也就是你要在大脑里面想好。今天对我来说最重要的这几件事情是什么？你要自己排一个优先的等级，然后呢，你要放弃一些可能不那么重要的事情。举个例子，我在春节结束之后的这一周，其实要做的事情真的很多。首先就是一些自我管理的东西，比方说剪头发、补睫毛啊，重新做指甲、护肤啊等等的。还有就是工作上其实就有很多的事情要做。然后呢，你还要再规划自己的运动健身。另外呢，你还要想办法进行自我提升，就是你要看书学习啊，看视频啊。然后呢，我那一天就在思考。我今天一整天要做这么多事情，肯定是没有办法全部都完成的。然后我就想说，是不是可以把有一些事情挪到，比方说第二天。我今天就把最重要的几件事情做掉，就比方说，第一，我当务之急马上要到公司处理很多工作的事情，处理完了之后我再看，如果有时间的话，我就马上去健身。这两件事情对我来说是最重要的。那同时我放弃的可能就是我这一天就不做饭了，我这一天就在楼下随便吃一点。还有就是我如果要重新做指甲，我就把它挪到后面的工作日。如果中午午休的时候我有空，我就用中午。午休的时间去把做指甲这件事情做掉，因为这件事情对我来说没有那么的重要。最重要的一定是工作，保证工作的前提之下，你要运动，然后保证运动时间的前提之下，你再去规划自己的一日三餐。就是这里是有一个优先排序的，这里你一定要规划好自己最重要的事情和你必须该做的事情是什么。然后呢，相对于这些事情来说，你放弃一些不那么重要的事情，然后呢，把它的优先等级往后排。这样呢，你可以在保证你自己。要做完所有该做的事情的前提之下，你再去放其他时间给那些不那么重要的事情，因为你只有做完取舍之后，你才可以把时间合理的去运用。如果你一直是在纠结，哎呀，我这个也想做，那个也想做，你最后可能就是什么事情都做不好。我自己的经验就是，当你在所有事情都想要做的时候，往往就没有办法把时间合理的去安排。只有说，当你放下一些这些事情，然后把时间专注于做一件事情上面，就算你这一天只完成了这一件事，但如果这件事情对你很重要，你一定还是会获得很。强的成就感，一定不会觉得说，哎呀，我好像搞砸了所有的事情，我所有的事情都要做，但最后我这个也做了一点点，那个也做了一点点，最后就是一事无成。反而就是你要放宽心，有一些事情你觉得重要的，就把它留到当天认真的去完成；不重要的，就把它往后放，往后放。因为这些事情对你的生活本质来说，就是我的指甲早一天做，晚一天做，其实对我没那么重要。我这一天化妆去上班，或者不化妆去上班，对我来说也没有那么重要的意义。但相反，是我工作中完成了这些很重要的事情，我会。如释重负，我会松一口气，我会觉得说我做完了一件很重要的事情，所以就是想好最重要的事情是什么，一定要排一个优先等级，做好取舍，这个是我觉得管理好自己当天时间非常重要的一个要素。第三点，我自己觉得生活中非常重要的就是一定要好好的去利用自己碎片化的时间。我自己觉得对我来说，碎片化的时间真的还挺多的，就比方说我们有时候坐地铁去上班，地铁上的时间。甚至我开车去健身房，我在开车的时间，或者我在排队买一个什么东西的这个排队的时间，还有可能就是我在公司吃午饭的时间。其实我觉得十到三十分钟真的就已经是一个非常有用的碎片化时间了。我接下来跟大家分享一下我在用碎片化的时间通常都会用来干嘛。首先你们都知道的，就是我在坐地铁的时候肯定就会看书。然后我昨天呢，其实是我想要去健身房，但是呢，同时我又觉得自己没有时间阅读了，我想要看书。因此呢，我就昨天在去健身房的时候选择了一个叫骑单车的一个运动。那我在骑这个单车的时候，我其实就可以把手机放在那个机器上面，我就可以做阅读这件事情。所以我昨天骑了五十分钟的单车。我就看了五十分钟的书，我真的觉得这五十分钟是我昨天一整天最高效的时刻，就是高光时刻。因为首先我在看的时候，我就觉得自己学习到了很多有价值的东西，它对于我的生活而言非常有灵感。然后我在结束了运动这件事情之后，我又觉得我又看了书，我又今天运动了，我就觉得自己的效率非常之高。其实就是这样一个把同样的一块时间你拆成两部分用的这样的一些时候，你就会觉得自己效率非常的高。每个人都是不一样的。我自己的话就是我其实经常。是可以同一时间做两件事情的，这、就是我的思维非常的跳跃。比方说，我在做一件事情的时候，也把另外一件事情同时做了。这样我就会觉得很快乐，我就会觉得很开心。我的思维跳跃到一个什么程度啊？我跟你们举这样一个例子：我如果在房间里面剪片子，我突然想到我厨房里面要有一个什么东西要拿，然后呢，在我去厨房的路上经过客厅，我发现客厅上面怎么这么多的灰，我就会开始拿起吸尘器来吸一遍。当我拿起吸尘器吸完了之后呢，我要倒垃圾，我就把那个吸尘器挪到倒垃圾的那个地方，然后我就一看，哎，阳台上的怎么衣服没有收进来？我可能就会把那个吸尘器一放。再从阳台上把衣服全部都收进来。当我抱着叠完的衣服从阳台上回来的时候，我才突然想到，哎，我其实是要去厨房做一件什么事情。就我的思维跳跃啊。当我一个人在家，没有人管我的这种情况，我经常就是会出现这样的一个情景。但是我把这个例子放到其他的时候，就比方说，我可以一边健身一边看书的时候，我就会觉得很快乐。我可以一边洗澡一边听音乐的时候，我就觉得很快乐。我可以在一边开车一边听播客的时候，我就觉得很快乐。就是我觉得我们可以去尝试的寻找一下自己。是不是有可能在生活中有一些碎片化时间的同时去做一些什么？你们肯定都知道，在排队的时候，你去刷一刷淘宝，买一些什么东西，把这个时间利用起来，买一点你想要的东西，这是一件非常有价值的事情，也是一个很拉高时间性价比的一件事情。那就是同样的，如果你在，比方说做美甲的时候，你可以看看书，我觉得这样也很好。或者就是你今天要去健身房锻炼，但是呢，你强度又不想很大，你就可以在跑步机上面随便的走走，然后一边走的时候，你就可以一边看看书啊，玩玩手机啊，等等的。又或者是我知道很多人喜欢在做家务的时候听播客，因为我自己觉得这也是对。我。我来说，一举两得的一件事情，它可以让原本枯燥的事情变得不那么枯燥。另外，同时呢，还可以提升我们自己的效率。再举一个例子，我觉得我这礼拜效率真的很高。我这礼拜不停的在拍视频、剪视频、做视频，就是只要有碎片化的时间，我全部都用来剪视频。包括那天我跟我朋友约了下午一起去喝咖啡，然后呢，我在等他的过程中，我其实先到了。然后呢，我就一直在剪视频。然后等他到了之后呢，他一不小心要接很多的电话。然后他在接电话的时候，我就在剪视频。然后不知不觉，等我们喝完咖啡的时候，哎，我视频也已经剪完了。然后呢，在地铁回家的路上，我还看了书。这天我到家之后，就觉得自己非常的充实，因为我又看了书，我又和朋友见了面，又聊了天，又喝了咖啡，又拍了很多新的素材。然后呢，我又剪了该剪的视频。这种快乐和满足的感觉，真的就是是当你把自己的时间合理安排的情况之下才会获得的。所以我真的觉得，我们每个人都要利用好自己。碎片化的时间，它其实就是不要小看这些时间，你是可以用来做很多的事情。时间短你可能看不出来，但是如果你每天可以坚持用这么一点碎片化的时间来做同一件事情，你一定是会有一些收获的。我之前听过一句话，就是如果你要养成一个习惯，最好的方法呢，就是同一时间去做同一件事情。但我自己实行了之后，我觉得这件事情对我来说太难了。所以呢，我现在觉得说，你只要每一天能花上时间去做同一件事情。这个时间不一定是固定的，其实就可以起到对你非常重要的作用。因为固定时间其实真的很难，我没有办法确定我每一天的同一个时间在做同一件事情。但是如果只要是不固定的碎片时间，你把它利用起来做同一件事情，那么我觉得效果会更好，而且这个灵活度啊会比较大。我觉得我们现在每一个人其实都挺忙的，每一天都会要处理很多琐碎的、很杂的、突如其来的这种事情。所以其实对我们自己来说，没有什么你可以特地。固定出来的一个时间，就像我自己虽然坚持健身，但我其实每天健身的时间点都是不一样的，就是这样一个道理。所以其实不用固定时间，你只要能抽出自己的时间去做这样一件事情，时间久了，你一定是可以看到质的飞跃，你一定是可以得到一些东西的。第四点，我总结为尽量去压缩可以控制的通勤成本。这个成本，一方面是钱，还有一方面是时间。就是我觉得我们每个人现在都要学会去衡量，时间对我来说更重要，还是钱对我来说更重要。如果举个例子，我今天选择开车出门，那首先我是要付油钱和停车费的，对吧？但是相反，时间就会缩短很多。如果我今天选择打车，那么其实打车的钱跟我的油钱、停车费，其实我自己可以去做一个权衡。但是呢，很多的开车的滴滴司机，他根本就不太会开车，很有可能会绕路啊、开错啊，然后红绿灯啊怎么样啊，就是这个时间浪费的会更多。如果我是在高峰期间出行，那么我宁愿选择搭地铁，因为地铁它的一个时间是可控的，就是如果。你要出门去做一件事情，其实通勤时间是很重要的，因此呢，你就必须要把这个通勤的时间去算进去。我自己是觉得时间和金钱，我肯定是会选时间，但是在我通勤这件事情上面，我一定是会在当下的情况选择一个时间最少、最不折腾的性价比方案。就比方说，如果是下雨，那我肯定就是坐地铁；如果有一些特殊情况，花钱可以节约更多的时间，那我就会选择花钱。通勤这件事情其实是每天都在发生的，你就算出门去跟朋友见个面，你也有路上的这个时间。所以我是觉得，如果路上的时间你可以。用来利用做一些自己要做的事情，那么我就觉得路上的时间，无论是一个小时也好，半个小时也好，对你就是有用的。但是如果我路上的时间啥事都干不了，就比方说我要开车开两个小时，那么我这两个小时除了开车啥都干不了，我可能只能听个播客。那我觉得我宁可选择，比方说坐高铁，或者说是用别的交通工具。那可能在做别的交通工具的时候，我还可以正常的开会啊，做视频啊，或者处理工作啊等等的。就是你要去权衡你自己的所有的时间，要把它利用到是用来。给你自己服务的，如果这个时间它单纯的就只是浪费时间，然后可能如果你浪费时间的同时还要浪费钱，那我就觉得不太值得。所以就是通勤的时间，你一个是要计算到你要做这件事情里面成本去，另外呢就是看看自己能不能在这个通勤的时间上面去做一些其他的事情，赋予它一些新的能效。其实我的健身房离我家不算特别近。之前我听过一个建议，就是健身房的选择，要么离你的家最近，要么离你的公司最近，因为只有这样你才可以坚持的去。这样呢，你是相对于一个零通勤时间，你就很容易去做成这件事情。就是我出门就到了健身房。那我其实如果我当天没时间，我就算只有半个小时，我也可以完成健身这件事情。然后换个衣服，我就可以该干嘛干嘛了。那如果是离你很远的话，你通勤就要半个小时才到，或者说是怎么样，你就很容易去懈怠。你就很容易懒惰，下雨天不去，今天太累了不去，今天堵车不去，什么各种各样的情况就不去。所以我自己觉得说呢，我因为现在健身房的这个卡是年卡，我觉得可能到期了之后，我真的会在我家附近，就是最近的一个地方，可能过一条马路，我就会去办一张健身卡。但是同时我想的是，我可能可以分开来办，就比方说我家门口的这个健身，我就办个夏天，然后呢。比较好一点的这个健身房，虽然离我家有点远，但是路程可能也就二十分钟左右。那我就冬天的时候去，因为这样我可以蒸蒸桑拿，环境也比较好。就是这是我自己未来的一个规划的打算，就是在这边浅浅的跟大家分享一下。下一个点呢，我自己觉得我到现在为止控制我自己的时间，然后治好我自己的拖延症最重要的一个我自己用的小方法，就是我有苹果手表，然后我就用手表或者是手机。记录一个倒计时，然后这个倒计时的时间是，比方说我现在只有半个小时的时间，那我的这个倒计时就是二十五分钟倒计时，铃响了之后我就要立刻去出门，或者说立刻做，立刻结束我现在做的这件事情。我觉得任何的辅助方法对我都没有用，就是只有这个倒计时对我来说是有用的。举个例子，我今天早上早起，然后呢我要化妆出门，但是呢我离出门就只有半个小时的时间，那我就会设定一个二十分钟的倒计时，我就是抢时间，在这二十分钟里面搞定我自己所有的刷牙、洗脸、化妆。这一系列的东西，闹钟一响，我就马上穿鞋出门，或者呢，就是我一点半要去做一件什么事情，那我现在有一个小时的空档可以用来剪片子或者看书，我就自己设一个一个小时的倒计时，那我就可以安安心心的在这一个小时里面去做我要做的这件事情。等到时间到了之后，我就哦结束我现在看的书，结束我现在剪的东西，我不管剪到哪儿，我就停掉了，然后我就。准备出门的东西，我觉得倒计时这个功能真的比什么都有用。就是对我自己来说啊，就是相比你其他的那一些辅助性的工具，就比方说是写目标计划也好，还是用什么软件设定要做的事情也好，我都试过，但是我真的觉得对我来说都没用。我也尝试过很多人说的什么早上起来把今天一整天要做的事情一二三四五六七全部都写好，然后呢做完一件。打一个勾，做完一件打一个勾，但是我一整天就是会被各种各样的事情打乱我的节奏，打乱我的计划，会有各种各样突发的情况要处理，然后我的时间就完全没有办法听我自己的指挥。所以就是这些方法我试过了之后，我觉得真的都没有用，只有倒计时这件事情是有用的。首先它比较的随机嘛，就是你可以当下设定一个，然后你在半个小时、一个小时之后，你就可以去做另外一件事情。那你至少你从现在开始利用每分每秒，你就可以把现在要做的这件事情做掉。另外一个就是它没有任何的成本。就是你不需要去列计划书，你也不需要去拿张纸拿这笔写下来，你也不需要什么打开一个软件，非常详尽的把你一整天的东西全部都花半个小时输入进去，你没有这个成本，你只要轻轻的点击一下倒计时，就几秒钟的功夫，它对你来说才是最省时间的一个方法。所以我自己觉得倒计时这个功能是对我自己时间管理非常有用的一个功能，推荐给大家去试一下。这里我还想补充的一个点，就是有很多的辅助工具，现在其实可以帮助我们去做自己的时间计划规划。反正我试下来呢，我自己是觉得这些所有的方法都太费时间精力了。研究它的时候，我其实就已经浪费了时间。现在有很多的软件。它呢，其实界面很好看，但是呢，如果你要用的顺手，你还是需要一定时间去适应的。然后呢，你每一个东西的设置，你都是要花时间尽力去弄的。就像手机之前开发出来的那个模块的功能，我觉得哇，这个模块的功能真的好好看啊，它可以自定义成各种各样的形态。但是我后面又发现，他好像要有时候有些要借助第三方软件，有一些你要通过苹果自己的这个自带系统去设置，然后整个设置的过程就好麻烦。我甚至还要在网上看一个十分钟的教程来学会怎么去设置。那我心想说，我还不如不用这个功能，因为我觉得。手机里面的这些模块，就算好看了，能带给我什么东西？其实没有办法给我带来直接的一个价值。像这样的一些东西，我觉得我就不感兴趣了，我就不弄了嘛，我就不去操作，反而呢就把我的时间节省下来了。所以就是像还有一些软件，如果你要把它弄得很密密麻麻、很好看，然后一目了然啊，你其实都是要投入时间精力的。那我觉得如果你自己，不是这一种很喜欢做这件事情的人，甚至你的时间也没有多到让你可以用来花在这些软件上面，那还不如不弄，因为你用的不习惯，用起来不顺手。这件事情它其实就是浪费时间，它不会帮你变得更加高效，它其实会起到一个帮你拖后腿的一个作用。那我觉得就是可以，但是很没必要。所以所有的辅助工具，我觉得每个人都要根据自己的情况来选择来用。像我自己觉得最好用的，刚刚说的倒计时，还有就是手机微信里面的提醒，然后手机里面的什么专注模式也好，然后列计划，然后再加上一堆的 APP， 这些我其实就觉得没什么特别的用处。下一个点，我想说的是我自己这一周的一个感受，就是我之前在拖延、在纠结的时候，我往往想的就是，我脑子里面就在想，我要什么时候去做这件事情，我要怎么去做这件事情。我开车出门呢，还是坐地铁出门呢？然后我就会想很多很多的问题，然后我就一直不断地在拖延和纠结。最有用的方法就是啥都不要想，干就完了。你就现在立刻马上行动起来，这个事情才可以解决你的根本的这个拖延的问题，才可以让你开始管理你的时间，就是从现在这一秒开始做这件事情。你就是从现在开始进入到另外一件事情里面，你就没有功夫去想这件事情了。就举个例子，如果我在纠结我今天要不要去健身房，我纠结可。可能就花了五分钟、十分钟，但是如果我想到健身这件事，我就立刻穿衣服、穿鞋子，拿起衣服拿、拿起包，我就立刻冲出门去了。我可能这十分钟我都已经马上到健身房了。当你现在就下定决心去做一件事情的时候，这是最有效的时间管理。其实半个小时、一个小时真的就可以用来很有效的去完成一件事情了。所以你要提升自己的效率以及管理好自己的时间，最重要的点就是，如果你当下有那么一个想法，你就立刻马上去做。以上呢，就是我想分享的一些我自己的一些经验，包括就是我这一个礼拜，我自己觉得反而我在很忙的时候，更加可以规划好自己的时间，更加可以管理好自己的一些这种各种各样的碎片化的时间，然后去提高我自己的效率。反而就是忙的时候，你又要上班，又要工作，又要生活学习。然后你又要运动，反而这个时间你可以规划好，你可以提高自己的效率，你会有很多动力去做很多的事情。但是相反，跟我春节七天在家比起来，我春节的效率真的非常低。我春节里面就感觉除了躺着歇着，啥事都没干，然后刷了一刷剧。但是刷剧其实对我来说就是啥事都没有干成嘛，就是玩然后呢，要么就是可能唯一可以算我做成的事情，就是坚持去了几天的健身房，然后坚持给自己做了几顿饭，这就是所有我做的事情了。但是相反，我。这个礼拜上班我很忙，很多事情要处理。同时呢，我又可以有自己的碎片化时间，我就用来剪视频、拍视频、做吃的，我对吧？我还甚至自己做了饭，因为做饭这件事情其实是蛮占时间精力了。然后我还去健身，就是相反，就是我自己觉得，你要提高效率的一个很重要的点就是你要有动力去做很多的事情，这样呢，因为你有动力，所以你才会想办法去规划好自己的时间。只要有。这个动力在，你就会去做成很多你想做的事情。但是相反，如果你没有动力，你相反的就是一直在拖延，一直在纠结。就是我那天跟我的朋友说，我今天好纠结啊，我从出门开不开车，去不去健身房。做什么类型的运动，然后回到家要不要做饭，还是在楼下吃，我都纠结了好久。他就告诉我说，说你纠结的背后就是你想躺平，你啥事都不想干。我想了一想，其实是对的，就是当我们有这样一种拖延纠结状态的时候，背后就是我们啥事都不想干，我们就是没有动力嘛。但是相反，只要我有了动力，我有了一些目标和计划，无论是主动的还是被动的。主动的，就是说你想要做很多很多的事情；被动的，就是领导告诉你几点钟要开会，对吧？无论是主动或被动，但是呢，你只要有了这个计划和你要做的目标在，你其实就会有动力去做很多的事情。所以我觉得你一层一层的往上看，我觉得总而言之，最重要的还是在生活中找到自己的一个让自己充满动力的这样一个状态。这个状态它才是万物的一个源头，这个状态才是你提高效率、管理好自己时间的一个源头。我觉得时间管理呢，对我们每个人来说，其实都是每个阶段最重要的一个课题。我觉得虽然我们是普通人，我们也不是那一种什么一个小时可以赚几百万的那一种人上人，或者说是财富大师，或者说是高智商人群，但是呢，我们自己的时间也是很值钱的。我们每个人的时间，其实它就是我们自己最重要的一个资本。所以我们要花好自己的这些时间，就是利用好我们自己的这些时间，把它。为我们自己所用，用来把我们自己变成更好的状态、更好的人，或者就是用来做一些真正有价值的、应该自己要做的事情。你不要觉得好像时间管理这件事情很重要，或者说是很伟大，我一定要把它变成钱，它才是有用的。其实并不是，我们在生活、工作、学习当中面对的无非就是这样那样的一些事情，很小的事情。只要你规划好自己的时间，把自己的生活质量去慢慢的提高，把自己的。比方说，工作里面的一些成果，慢慢的去提高，把自己完成一些时间的效率，慢慢的去提高，就是把我们自己在一个慢慢积极向上的一个状态去发展，这样就已经很好了，并不是说直观的把时间等同于金钱，或者说是怎么样。但是只要你的状态一直是把时间用在自己的身上，把自己去变成一个更好的状态，而不是永远把时间只花费在玩乐。贪图享受，然后看视频这样的一种状态。如果看视频你可以收获，那当然就是很好。我说的就是可能就是刷剧，因为我自己其实觉得刷剧是只是用来消遣嘛。就是如果你把时间永远只用在消遣上，你其实是什么收获都没有的。相反，你要把这个时间去用在提升自己身上，去做一些事情身上，你才会把自己慢慢的去变成一个积极的状态，去变成一个更好的状态，更好的人。我觉得我以前其实也没有那么强的时间观念，甚至我以前在念书的时候也会觉得说时间大把大把的有很多啊，我就应该用来做自己想做的事情，让自己开心的事情。然后我后面也会觉得说，我如果现在没有状态，什么事情都不做，那我就让他去好了。但是其实我现在才慢慢的发现。时间对每个人来说，它都是公平的。但是你每个人怎么去利用你的时间，才决定你未来会变成一个什么样子，才决定了你现在是一个什么样子的人。而我自己也每一次就是无数次的体验出来，如果你摆烂一整天。跟你逼着自己去做很多的事情，这样一整天，你所收获的最终的这个情绪，其实它是不一样的。只有当你真的去做很多的事情，你才会收获快乐，你才会拥有积极的心态。但是如果你无休无止境的摆烂下去，你真的就是会越来越负面，越来越觉得自己没用，越来越陷入到一个死循环里面。所以呢，我现在觉得说，虽然我连上了七天班，这件事情听起来真的让人很崩溃，但是因为我完成了种种的事情，我其实自我满足感是比较高的，而且呢，会让我更加珍惜我这个。这个周末让我。珍惜我休息的时间，然后也不会有你休息摆烂刷短视频的时候就有那种负罪感，因为你觉得你值得做这件事情，你值得休息，并且呢，最重要的就是你不会对于未来的工作有恐惧的焦虑的感觉。就是我现在明显的感觉到，我可以非常客观的去接受工作的安排，去接受很多很多繁杂的工作。下个礼拜的事情，我不会有这样焦虑的情绪，因为我觉得我这周非常的满足，我自己的效率特别高，我自己的事情也做了，我工作上的。事情也做了，然后我下一周呢也已经有计划安排好的事情，然后每天你就会想到这个，你就会觉得很安心，你就会觉得自己每一天都很充实，每天都是高效率的一个状态。这种好的积极的心态，我觉得才是生活中非常重要的一件事情，它才可以让你去用正确的态度面对所有生活里面的这些事情。所以我觉得时间管理真的对我们来说，这是非常重要的一件事情。接下去呢，我想跟大家分享一下我自己在日常生活当中一些关于时间管理的一些自我的法则。第一个就是我。基本上是不会排队去吃饭的。当然，我以前读大学的时候或者刚毕业的时候，我也会排队去吃饭。这真的也是很早以前了。你可能排队吃海底捞的时候，跟你朋友一起玩一个游戏，或者说你可以做个指甲，我觉得这也算是生活加消遣二合一。但是我现在是绝对不会去排队吃饭的。一方面呢，是我觉得一家好吃的餐厅，它的可替代性真的很强。另外一方面，我会去衡量我今天是和谁吃饭。那和谁吃饭，你去哪儿吃，其实就不太重要了。我一直觉得说，你跟什么人吃饭。比你吃什么东西是更重要的。那在我的认知里面，我觉得如果我一定要去吃这家排队的餐厅，我肯定是要做攻略的。首先什么时间人最少，其次他能不能通过手机去远程拿号，在不会浪费我自己大块的这个时间要用来排队的情况之下，我觉得是可以去吃一下的。然后我其实也不太愿意说，我很想去吃这个餐厅，然后有个朋友愿意去帮忙排队，那我们就去吃，因为我觉得浪费别人的时间也是时间。我觉得真的这件事情就是没有必要。所以我如果跟我很要好的朋友出来见面，我们真的就是吃什么都可以。我知道。这个现象其实，在大城市非常非常的多见，就包括我公司楼下，每次只要新开一家什么餐厅，必定都会排队。就包括这两天也是，新开了一家火锅店，然后就是我每一天上班下班都看到那边门口大排长龙，真的就是非常非常多的人。我就在想，为什么会有那么多的人愿意花自己的时间去排队？但是对我来说，我如果但凡有这个排队吃饭的时间，我肯定是已经做了很多其他的事情。而且重点是，我觉得在排队的过程中。你没办法做任何其他的事情。如果你能看得进书，那至少你看一两个小时的书，我觉得是合理的。反正我自己是不太会去排队吃饭的。然后你包括像，如果要排队点一杯饮料或者是点一杯咖啡，我其实都不太会，我就是情愿手机上面提前下单，然后到店里面去自己拿。我觉得这是最节省时间的方法。第二个小的准则呢，就是我是非常严格控制自己刷社交媒体短视频的这种时间的，因为我对自己的认知也很清楚，我其实非常喜欢看视频，我经常就是我也说过很多次了，晚上睡觉之前刷手机，刷着刷着一两个小时没有了，发现的时候已经两点钟了，然后这件事情如果发生在晚上，你。占掉了你睡觉的时间，那么也算勉为其难的行吧。如果你是在大白天耽误了你做其他的事情，我就觉得非常不值得。所以我现在就是很严格的控制自己看短视频的时间。然后呢，我也只会用自己可能每一天的半个小时到一个小时之间的时间来看这些社交媒体。我是不看抖音的，我不看短视频，因为我觉得短视频真的一个非常容易被它洗脑，还有一个你经常容易失去大把大把的时间。然后再看小红书或者说是 B 站这一方面的，我也是严格的控制，我可能就是。就是简单的刷几下，如果五分钟之内有一个感兴趣的，那我就把它看完。但是如果我划了好几下，我都没有划到感兴趣的，我就会退出这个软件，我就不看了。然后我觉得我一定要把我一整天所有的事情都安排妥当，把我所有的事情都做完了，在睡觉之前，那我可以奖励自己刷半个小时的手机，就随便看什么东西，其实都可以。不然的话，我甚至觉得说你白天看了这样的短视频，你晚上再看的话，你就会失去那一个小的幸福感。就是如果你看太多了，你就会觉得这个东西不好玩，没有意思。但是如果你一天真的只看那么半个小时，你就会觉得这东西可有意思了。然后你每天都会很期待这个睡前半个小时玩手机的时间。反正这是我最近实行下来，我自己觉得很有用的，就是我现在就是睡觉之前会稍微玩一会儿，就是随便看什么都可以，批准自己什么东西都能看。然后我就会觉得手机很好玩。像我以前要是一整天划一整天的手机，我就会觉得觉得手机不好玩，社交媒体也不好玩，网上也没什么新鲜的东西，翻来覆去就是这些重复的东西，就不好看。但是另外一个方面来讲，现在去。确实，通过视频平台、短视频平台，你可以收获很多的知识。就像我前两天跟我一个朋友聊天，他自己就是有一个习惯，在短视频平台上面订阅了几个老师的那种网课，然后他定期想到了就会上去看一下。我觉得这个和普通的刷短视频相比就很不一样。你一个是在上面学习知识，每天学习一点点；另外一个呢就是每天在上面消遣。所以就是，如果但凡在这个社交媒体平台上面有对你自己非常有用的东西，那我觉得你可以给自己一些时间来看，给自己就固定好一些时间来。来看，但是呢，也要在一个合理的范围里面，千万不能什么一看就看半天之类的。第三个准则呢，就是我觉得你去做一件事情，这件事情一定要是给自己带来一些收获，大大小小的收获，或者说是意义，就是对自己有没有用吧？就先问自己，这件事情对自己有用吗？如果这件事情对自己没用，那我就少放一点时间，甚至不要浪费时间来做。就比方说，我如果花很长的时间在网上挑选一个东西，我为了买这个东西，为了挑到一个性价比最高的，或者说是最好用的，买了之后不后悔的，那这个东西真的很好用。我花了半个小时也好，一个小时也好去挑选，那这个过程就是值得的。但是相反，如果我花一个小时的时间只在网上看一些花边新闻，那么请问这些花边新闻我看完了，但是对我自己有用吗？其实没什么用，它会发生在我身上吗？其实也不会，那就是没有用的。但是我再举一个例子，如果你是看社会新闻，就比方说，呃，网上其他地区因为一件什么样的事情发生了一个什么情况，然后呢，你去看了这个新闻，最后呢，它会有一个结果，就是以后为了预防这些事情，你要。做什么样的措施？就比方说，为了大家的身心健康，你一定要在。自己有一些抑郁倾向的时候，及时寻求帮助，防止更加严重的情况出现。举例子啊，就是类似的这种社会新闻，那我觉得它相对来说，它对我们的实际生活还是有那么一点普遍意义存在的，因为我们可以从里面收获一些警醒，或者说是收获一些预防的措施。那我觉得它对自己还是有用的。就像是纯娱乐的这种新闻，我觉得就是意义不大，所以你就不要浪费时间在这些事情上面。还有一个点就是我自己关注到的，我有一些同事可能就是会在有一些软件。上面就类似于拼团的那些软件，放很多的时间精力去完成很多的任务挑战啊奖励，然后你最后得到那个优惠可能也真的就几毛钱或者是几块钱，最多的话可能也就十几块钱。然后我就会觉得这种时间真的很浪费。首先你一个多小时。你能赚很多钱，你为什么要花这一个小时的时间投入在这样的一个东西程序里面，然后就为了那几块钱，就是很小的那个利润呢？我就觉得这很不值得。但是可能你们说啊，那我玩这个游戏的过程是一个可能放松的过程，然后我收获了这个通过我自己的这个手速也好，完成各种各样的游戏挑战也好，我收获的这个几块钱虽然金额不重要，但是我收获的成就感。但是我就是想说这一类的行为我是没有办法理解的，我不知道大家怎么想啊，我会情愿用。这一个小时的时间去放在更加有价值的事情上面，我同样是也可以获得成就感的事情上面，就是我不会说为了眼前的这么几毛钱拼命的去领领那个什么流量啊，去完成那些任务，因为我是觉得说，如果你在一件事情上面要花很多的时间，但你的这个收入又特别少的话，我情愿去。想办法把这个钱用另外一种方式赚回来。就比方说，如果我从零开始学设计，我每天花半个小时，我一个月的时间我就可以学会设计这件事情。那么我以后出去做一单设计的这个活儿，我就可以赚多少钱？这个每一天用的半个小时、一个小时，比用来领任务玩游戏的这个值得太多了。你一个是去省那么几毛钱几块钱，另外一个是用自己的时间去学习一个技能，甚至你以后一个小时两个小时就可以挣几百几千块钱，这个完全是不一样的两种情况。下面一个准则就是不要为了芝麻掉了西瓜这件事情是是我自己在做饭的时候体会到的，就是有时候我其实是一个特别懒得挑菜的人，我也很懒得洗菜，我最多就是买一些西兰花、啊、花菜啊，就是这种不太怎么要洗的，把它放到水里面冲个几遍就干净，你就可以直接烹饪的。因为我觉得在挑菜这件事情上面真的很浪费时间。就举个例子，我如果吃青菜。我就要把它每一颗都掰开来洗干净，我可能就要洗三遍。那我洗菜的时间可能就要花掉十分钟。但是如果我是买羽衣甘蓝，我直接打开包装，我就可以直接吃了。就是这两个对我来说效率肯定是羽衣甘蓝更高，所以呢，我会选择不怎么要挑的菜。然后呢，我同时在烧饭的时候，我又意识到，就比方说有一些食材，你在处理它的过程当中，由于你比较的节约，可能每一片叶子你都舍不得扔，反而你花了很大的时间、很多的精力在这个时间上面。就比方说，如果你这块块叶子你不去吃它，直接扔掉，它是最省事的。但是如果你要把它残缺的部分挖掉，留下能食用的部分，这件事情就要花很多的时间。所以就是芝麻和西瓜之间，大家一定要做权衡，就是一定要知道自己时间要留在大块的一个地方，千万不要在一些细枝末节的地方浪费了太多的时间。这样整个你发现，等你反应过来，你很大块的时间就已经没有了。这里我想说的是，生活中有很多的场景，我们看似可能是想要想尽一切办法去把它节约下来，或者是怎么样。但是其实你仔细想一想，中间很多的过程和步骤其实是在浪费你自己的时间。但凡你思考出来什么东西对你是最重要的，你就会开始有思想方面的转变，你就会觉得说有一些东西你该放下就放下，该放弃的就放弃，这样呢不至于说去浪费更多的时间在一些没有必要的事上面。下面一个准则呢，就是因为我工作实在是太忙了，所以中间有很多的时间精力我没有办法去放在路程上面，因此呢，我就会有一个习惯，就是只要这件事情我是可以通过远程解决的，我就不要跑到人家店里面去解决。就比方说，有时候我吃完饭了之后没有来得及当下开发票，那如果像以前要开发票，你要跑到这家店里面去，现在的话，我就会选择打一个电话，加人家一个联系方式，让人家把那个照片拍给我，用电子的方式直接把那个发票给开完。这样我就节省了路程上的很多时间，就是类似的这样的例子还有很多，因为现在最近的这个时代的发展，你很多的东西都是可以通过远程去操作的，只要在保证一个安全，然后正常操作的情况之下，都可以这样去取代，所以就是。我会选择说，如果但凡这件事情它可以通过远程操作的，我就选择一个远程的方法把它解决掉，这样可以节省下很多我自己的时间。还有就是一些可能你去银行啊、去店里面买东西啊之类的事情，我会权衡说，如果我当下真的要去一个地方逛一下，我想要放松一下自己，那么我才可能会去实体店，或者说我今天就是想要去超市。看一下，我才会去超市买菜，不然的话，我现在最近都是通过手机订单直接下单，然后我要买什么东西直接网上下单，因为我觉得这个其实还是比较节约时间的。还有一个准则呢，是我自己觉得在时间管理这件事情上面，你的投入和产出虽然不一定成正比，但是我觉得很重要的一个点就是，大家千万不要忽略日积月累的一个力量。就是有很多的事情，其实它就是每一天花了我们这样一点点的时间，但是你可能短期内没有办法看到它有什么好的方面的发展、好的成果的展示，但是时间一久，你还是可以体会到它的红利的，你还是能切身的感觉得到它带给你的好处。我自己呢是能切身的感觉到，我这几年非常。明显的变化，还有我自己得到的最好的一些变化，都是通过日积月累得到的。其实说起来也无非就是健身、自己健康饮食、做饭，然后记录生活、听音乐、看书阅读、做一些想做的事情和自己喜欢的事情，无非就是这些事情。但我就是想说，日积月累的重要性，它一个非常重要的前提就是你做好你自己的时间管理。坚持，并且呢，每天花上一定的时间去做自己真的喜欢、想要做的事情。一段时间或者一年、两年之后，你一定会感觉得到它的好处，就是一定会从量变到一个质变。时间管理总结起来呢，重点还是把时间花在自己愿意做的、最重要的事情上面，以及对自己有用的事情上面
1: 。Oh yeah,
0: 好了，我亲爱的朋友们，那今天呢，就是非常简单的跟大家来分享了一下关于时间管理这件事情上面我自己的经验看法。如果你们有什么想说的话，也可以在下面评论。另外呢，就是我开头所说到的，就是我现在搞了一个听友群，虽然我也不知道它的意义是什么，但是如果你感兴趣的话，就欢迎你加入到我们当中来，随便有事儿没事儿，大家一起唠唠嗑。好了，我亲爱的朋友们，感谢大家的收听。无论你现在在干嘛，无论你处在什么样的状态，一定要记得精神健康和身体健康也一样重要。最后祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。那我们就下个星期再见吧，拜拜，爱你们。
1: On your own, but you can better be around. I try. That I can.